0: Un, creo que mencioné esto aquí en el púlpito unos meses largos atrás. Déjame repetirlo porque me ayuda a introducir algunas cosas que quiero hablarles hoy. Um, en un momento, un, un líder cristiano prominente en los Estados Unidos propuso una idea eh, y no quiero no quiero criticar al hermano verdad, pero sí a la idea media descabellada él. El, el hermano propuso que necesitábamos sabiduría, ¿verdad?, para poder presentar el Evangelio efectivamente. Y entonces, dentro de esas sugerencias para poder presentar el Evangelio efectivamente, el hermano propuso que desencadenáramos el Evangelio del Antiguo Testamento, o sea, cuando tú vayas a hablar del Evangelio, tú vayas a hablar de Jesús, tú no tienes que hacer muchísima referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque inclusive, a fin de cuentas, y vamos a ser serios, no es que luce, ¿verdad?, completamente descabellada la idea, hablamos de un Nuevo Testamento, ¿verdad?, que ahí es que está la historia de Jesús. Entonces, como, como que no nos compliquemos, sumándole al Evangelio todo el bagaje que el Antiguo Testamento trae con él, porque inclusive ahí hay muchísimas cosas como media difíciles, ¿verdad?, ah, como media difíciles de entender, difíciles, eh, como, como para echarle la mano y yo quiero tomar un momentito de nuevo usando ese comentario solo como inicio para ayudarnos a ver algo para ayudarnos a entender algo ah, mira la historia de un Mesías de un Redentor el, el peso que tiene el perdón que hemos recibido no es verdad que se entiende plenamente sin entender la ley sin entender el Antiguo Testamento. Ciertamente, tú puedes hablarle a alguien de perdón, pero tú quieres saber algo. La persona que valora el perdón es el que tiene conciencia del tamaño lío en que está metido. ¿eh? Y cuando tú vives ajeno ¿verdad? a la realidad de tu necesidad de Dios, el concepto de un salvador no tiene enorme valor. Si tú no crees que te estás ahogando, ¿qué importancia tiene el salvavidas? ¿Qué importancia tiene el que te ayuda, el que te rescata? ¿Eh? Ahora, si tú sabes que estás metido en líos, ¿eh? entonces de repente esa figura, ese salvavida, ese rescatista, ese salvador, ¿eh? Toma, toma otro color, toma otra importancia ¿eh? Jesús empuja la importancia de entender contextos Lo, lo enseña, hay dos o tres enseñanzas que es la, Donde él hace un hincapié en el contexto para entender el valor de algo ¿eh? Y déjame decirte que yo creo que eso es tan importante en nuestras vidas, tan importante inclusive en nuestro proceso de fe. Mira, mira cómo Jesús hace referencia en un momento, esto está en Mateo capítulo 5, 17 al 20. Jesús dándole una explicación a expertos religiosos, expertos en la ley le dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos ¿Verdad? de nuevo déjame resaltarte ¿verdad? que francamente el poder, el alcance, el valor que tú y yo podemos darle a la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestras vidas, en esencia va a ser directamente proporcional a nuestro entendimiento del lío en que estaba metido. En un momento Jesús lo resalta de esta forma, Él dice, que al quien se le perdona poco, poco ama, pero que se le perdona mucho, mucho ama. ¿Eh? De nuevo, el perdón tiene un poder en la misma medida en la cual nosotros somos capaces de valorar la situación real en que estamos metidos. Eh, de nuevo, Quiero, quiero resaltar la ley hoy. Yo quiero tomar un momentito y hablar del Antiguo Testamento. De hecho, quiero hablarte del decálogo, de los diez mandamientos. ¿eh? Y, y no porque de repente este es una escuela dominical y somos unos niños todos. Yo creo que ese es uno de los grandes errores. Sino porque hay tanto del carácter de Dios que desprendemos, ¿verdad? De realmente entender lo que queda establecido en el Antiguo Testamento. Hay, hay un momento, eh, Mateo capítulo 22. Mateo 22 representa, eh, Mateo 22 y 23, que incluye la tremenda enseñanza que Él da, que va desde el 24 entonces hasta el 27. Es el último día de enseñanza pública de Jesús, el último día de Él, ¿verdad?, estar, estar ministrando. Y es un día de conflictos. Es un día que Él aborda de frente en el templo. Ese día Él tiene pleito, Él tiene pleito con los escribas tiene pleito con los fariseos, tiene pleito con los saduceos y para cerrar la tarde vuelven los fariseos. ¿eh? O sea, es un día de enfrentar cuestionamientos, de tirar casi, casi sin misericordia. Son los pasajes más duros de Jesús. Generación de víboras, sepulcros blanqueados, o sea, lo arrastra, le dice de toda esta gente. ¿verdad? Cada vez resaltando verdades que ellos han ignorado y por ende han malformado al pueblo a entender. Es en uno de esos encuentros, con los fariseos de hecho, que le hacen una pregunta, Mateo 2236 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Resúmenos la ley. Quiero ayudarte a entender, esto no es una pregunta al azar que se, inventa, se inventaron en el momento para ver si trancaban a Jesús. Eso pasa con frecuencia, pero no es el caso de esta pregunta. Tú ves, sobre, sobre esta pregunta hay misas escritas, hay volúmenes escritos por rabinos. Por esta misma pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Esto era un tema de, de debate entre rabinos. Era, era verdad una de las discusiones comunes de los fariseos. En su, en su enfoque, en su interpretación de la ley. O sea, ayúdanos a saber cómo se ordenan, a dónde debemos enfocarnos en la ley. Y, y la respuesta de Jesús es extraordinaria. La respuesta de Jesús es extraordinaria. Pero, pero de nuevo, el señalamiento de que todo esto enfoca a la ley. Y, y la ley comienza, comienza. Comienza con los diez mandamientos. Éxodo 20, Deuteronomio, de lo vuelve a repetir. Y, y déjame, déjame explicarte, o más bien tratar de, de enseñarlo de esta manera. Los, los diez mandamientos no son toda la ley. La ley de hecho incluye una serie de ordenanzas que dependiendo del rabino que tú escuchas, hay diferentes escuelas rabínicas, algunos lo enumeran en 613, otros en 630 y pico porque subdividen algunos. Esas son las ordenanzas que hay que guardar. Pero, pero, pero el decálogo de Moisés, los diez mandamientos, representan las columnas que sostiene toda la ley. Toda la ley está basada en, estas, en estos diez mandamientos. ¿eh? Que yo no sé cómo tú te sientes cuando tú oyes esa palabra. Diez mandamientos, diez cosas que te están mandando, que tienes que hacer Diez, diez reglas que cumplir diez, diez formalidades Si le hacemos caso Y vivimos de acuerdo a estos diez puntos Se supone que estamos frío para con Dios ¿eh? esa, es, esa es la idea de muchos y, y si nos quedamos simplemente en esa visión Es fácil de entender por qué la religiosidad Se apoderó de gente que amaban a Dios Asunto de, de reglas y cumplimiento. Y, y yo no sé si tú te la sabes de memoria o no. Muchos que, que fueron criados en iglesia se la saben al dedillo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero déjame, déjame preguntarte algo y, y te lo pregunto seriamente, tu opinión, ¿verdad? De los 10 mandamientos, ¿cuál es el más fácil de romper? Son 10 y podemos citar algunos rápido. Por ejemplo, ese de no matarás. Está como bastante duro, o sea, ese como que no... No fácilmente, ¿verdad?, vamos a romper, no matarás. Pero, pero a lo mejor cosas que parecieran ser menos importantes, tú sabes, como, como esto de guardar el día de reposo o no tomar el nombre del Señor en vano, Eso son como más, digamos, digamos, señores, vamos a ser francos, son como pecados más comunes, ¿verdad? Son como cosas que uno dice, pues es como más fácil, es, es más simple y si ese lo rompemos, pues déjame, Déjame darte perspectiva. Porque déjame decirte algo. Yo creo que por año eso ha sido la respuesta de uno frente, frente a los 10 mandamientos, frente al, al decálogo, ¿verdad? Déjame, déjame ayudarte a ver algo. Hay un. Los 10 mandamientos. Éxodo 20. Déjame, déjame leerte esto. Éxodo 20, 1 al 3. Este, este es el primer mandamiento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí me, me impresiona que antes de comenzar a dar los diez mandamientos Dios hace referencia en parte a su currículum ¿verdad? o sea yo yo, Jehová, Dios, yo que te saqué, le dice dos cosas para que tú sepas que no son la misma cosa. ¿eh? Te saqué de Egipto y te saqué de casa de servidumbre. Esto es importante porque alguna gente salen de Egipto pero nunca salen de servidumbre aquí. ¿eh? Y él le está diciendo, se los saqué del lugar a donde eran esclavos y los saqué de la condición de ser esclavos lo triste es eso muchos han andado muchos están entrando en la tierra prometido con una mentalidad de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí mira déjame adelantarte no voy a revisar los 10 mandamientos contigo esta mañana completo yo voy a resaltarte dos o tres de ellos pero quiero hacerlo proponiéndote algo proponiéndote una idea y la idea es que no es posible romper ninguno de los mandamientos si no rompes primero este. Quiero repetirte la idea: Para romper cualquiera de los mandamientos, no matarás, no robarás, ¿verdad? No levantarás falto testimonio contra tu vecino. No vas a desear lo de tu propio, no vas a adulterar con la mujer de tu vecino. Para sea, romper cualquier mandamiento grande o chiquito según tu escala ¿verdad? todo comienza con este mandamiento todo comienza con la realidad de tú eres mi Dios y es en el momento en ese instante que borramos la idea de tú eres mi Dios que se nos vuelve posible se nos vuelve factible, se nos vuelve como, como racional el dar cualquier otro tipo de paso. Entonces, déjame proponerte de calle ¿eh? que cuando, cuando mentimos, el problema no es solamente que le faltamos a la verdad, el problema es que en ese instante que yo decidí por X o Y que convenía más irme por ese camino y quiero y no por el derecho, yo perdí de entendimientos, me, me ofusqué, se me borró, estaba nubloso mi visión de la verdad, de que Él es mi Dios. Porque si tengo esa verdad en su debida posición, de alguna manera, y te voy a explicar esa manera en un ratico, pero de alguna manera tener eso claro me va a empoderar para cumplir mandamientos do al die, ¿verdad? Ahora, no te equivoques, mandamientos, los, los otros mandamientos no son dados y, y y, y perdóname porque lo mencioné al principio cuando dije, ¿cuál de ellos es más fácil romper? y digo, tú y yo como que lo dividimos hay mandamientos como bien duro, bien rígido, no matarás como bastante rígido, pero hay otros como que tú y yo encontramos cierta flexibilidad le damos como, y perdóname por usar la palabra le damos como menos importancia como que no tienen el peso, tú sabes de esos de eso mandamientos como grandes pero, pero déjame tratar de ayudarte también a entender esto por un momentito si sí es cierto que la ley si el decálogo es la columna De toda la ley Entonces cada uno de estos mandamientos Nos están tratando No son meras reglas No son meramente un sistema de comportamiento Para que tú caiga bien y te vaya bien en tus relaciones No, sino que cada uno de ellos De alguna forma nos están revelando algo Sobre el que puso las reglas Cada uno de ellos no vas reflejando algo del, del carácter de Dios. Verso 4 de Génesis 20. No te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay un grupo de eruditos que dicen, que toda la Biblia es la historia de la humanidad contra la idolatría. Dicen como que lo más, lo más fácil que hay en la vida del hombre es, es establecer un ídolo. Cuando establecemos un ídolo, esa imagen es a donde vamos para sacar nuestra fuerza y nuestro sentido en la vida. Y tú sabes que somos gente moderna. Señores, hace mucho rato que yo no veo a alguien de que postrado frente a un becerro de oro. Hace ¿eh? o sea, mucho rato que yo no veo a alguien en la calle tirado, ¿verdad?, adorando eh, un becerro de oro. Pero si tú crees que la idolatría es resultado de la ignorancia de nuestros antepasados en antigüedad, porque no sabían más, tú estás profundamente equivocado. La idolatría está tan viva y tan saludable hoy como lo estaba en los tiempos bíblicos. Hemos, hemos cambiado el ídolo. Ya el ídolo no es un becerro de oro. El ídolo es el dólar americano, verdad? O la libra esterlina. Ya, ya no es ya, ya no es abiertamente lo más ambiciosito algo que puede sacudir o impresionar. Para alguno de nosotros, el ídolo que hemos puesto en el centro de nuestra vida, donde sacamos nuestra fuerza y nuestro propósito, son cosas buenas, son cosas nobles, son, son nuestro trabajo, mi carrera, la empresa, mi esposo, mi esposa, nuestros hijos, mis, mis planes. Y, y como se supone que son cosas buenas e inclusive cosas que reconocemos que Dios nos ha dado como que no hay esta sensibilidad de que es indebido tenerlo en el lugar que tenemos déjame, déjame aclararte eso el problema real con toda idolatría no es el objeto, es el lugar tú estás has tú supuesto amar a tu familia Tú te has a amar a tu pareja, tú te has supuesto amar a tus hijos. Eso es correcto, eso no es incorrecto. El problema es que cuando tú lo transformas en el centro de quien tú eres y en el centro de tu vida, y yo vivo por ellos, tú has tomado algo bueno y lo has puesto en el lugar céntrico y te quiero explicar algo sobre ese lugar. Eso que tú estás poniendo ahí, si no es Dios, no cabe. Y Cuando digo no cabe, es que no encaja perfectamente. Yo recuerdo todavía, mi hija mayor, que se graduó y en estos días se va a casar, o sea, mi hija mayor tiene una capacidad extraordinaria para resolver problemas, pero me di cuenta temprano en su vida que era una capacidad que había que supervisar, ¿Por porque Adriana era de estos muchachitos que te forma un rompecabezas y te lo formas rápido, pero entonces, ¿qué pasa? que hay una piececita que no cabe, y tú tratas de decirle, mi hija, espérate, que esa piececita no cabe ahí. Y la respuesta de ella, sí papi, cabe, mira. Y pone la piececita y comienza a hacer esto. ¿Eh? La, la ficha va a caber o va a caber, ¿tú me entiendes? La vamos a forzar, eso pasa en el centro de nuestros corazones. Metemos cosas sin pensar cómo eso va a trancar toda la maquinaria de quién somos. Y escúchame, escúchame, tendemos a aplaudir ese tipo de idolatría, ¿tú lo sabías? Lo celebramos, decimos, oye, que papá, mira lo entregado que es. Y no nos damos cuenta que hay algo como, como torcido en eso. Y la realidad, la realidad que el Señor pusiera esto como mandamiento. Señores, como el segundo, después decirle, óigame bien, yo soy su Dios no se equivoquen con eso y guárdense de este asunto de imágenes ustedes no saben lo propenso que son a este tema de imagen. cuando el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 11 la única vez que el apóstol Pablo habla de tener temor en un sentido por otros lo dice a los corintios temiendo que vuestros sentidos se han desviado de la sincera fidelidad a Cristo él está diciendo, yo sé que con ustedes hay un problema de lo que ven, hay un problema con lo que oyen, hay un problema con lo que tocan, con lo que degustan, con lo que huelen. O sea, esto afecta la visión de ustedes y son dados a colocar imágenes delante de sus ojos. Que, que lo va a distraer de mí. El Salmo 135 yo creo que te enseña cuál es el problema real de toda idolatría. ¿El ¿Problema real de toda idolatría? Salmo 135, verso 18. Tú te vas convirtiendo en aquello que tú idolatras. Eso dice la Biblia. No lo digo yo, o sea, lo dice, dice literalmente. So, Nos no volvemos semejante a aquello que adoramos. Y si tú lees el contexto de ese salmo, es criticando a lo que hacen ídolos. Déjame decirte esto. La única razón para colocar un ídolo es porque a ti te falta un Dios. Colocamos ídolos. Cuando nos falta un entendimiento de quién es Dios. Tercer mandamiento es no tomar el nombre del Señor en vano. Y de nuevo, muchas veces lo vemos como uno de esos, tú sabes, de los mandamientos débiles, como que no tiene mucho peso, no afecta a mi día a día, no afecta a mi conducta hacia otro. No, pero es el tipo de mandamiento que cuando tú entiendes el principio que hay aquí, eso revoluciona tu mundo interno. No tomar el nombre del Señor en vano. Cuando Jesús enseña en Mateo 6 a sus discípulos a orar, Después de darle una serie de advertencias y enseñanzas, le dice, mira, eh, tu Dios es el Dios que va a recompensar tu oración en privado, públicamente. Después le dice, cuando vayan a orar, no usen vanas repeticiones. Entonces dice, cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro que está en el cielo. Esta es la segunda frase. Santificado sea tu nombre. Porque es importante entender eso porque es importante entender que oración comienza con eso, porque oración comienza diciendo, mira, mira, tú eres mi papá y tú eres algo tan grande, tan separado de todo lo otro, tan y separado no en el sentido de abandono, no en el sentido de tú no estás aquí, tú me has dejado solo, no, 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 el concepto de apartado es a ti no te está afectando lo que me está afectando a mí. Si está lloviendo a donde yo estoy, yo sé que a donde tú estás, el sol está brillando. Es el reconocimiento al poder y al alcance de este Dios. O sea, tomarlo en vano, tomarlo ligeramente, lo, lo vano. vano quiere decir vacío. La Biblia enseña en Romanos capítulo 8 que la tierra ha sido sujetada a vanidad y a corrupción a lo que es vacío y a lo que está lentamente muriendo. Todo lo terrenal, todo lo que no está ligado a Dios, tiene esas dos características. Entonces, ese mandamiento de no tomar mi nombre, hermano, es el recordatorio de, mira, mira, oye, escúchame, a mí no me afecta lo que le va a afectar a ustedes. Y para el que piense, quiere decir, de nuevo, Dios allá y yo aquí, tú tienes que entender la encarnación de Cristo, ¿eh? porque su encarnación quiere decir que aunque Él es santo y no le afecta a lo que nosotros vivimos, entiende nuestra situación mejor que nosotros mismos. Eso quiere decir la encarnación. Ese es el mensaje que hay en la encarnación de Cristo. Y tú comienzas a entender, pero ven acá, esto, esto tiene que ver, no, no, óyeme bien, no con Él, sino con tú y yo aprender a vivir de una manera a donde cada vez que vamos a hablar de Dios nos detenemos a decir oye, pero Él sí es grande Él sí es grande porque hay que vivir así? O, óyeme, tú y yo vivimos así como sea solo que vivimos enfocándolo el enfocado. este problema es enorme este problema es grande mi lío, si sí es difícil mi lío y lo que Él te está diciendo es mírame a mí así cuando tú pienses en mí cuando tú vayas a enfocarte en mí recuérdate que yo soy grande. El cuarto mandamiento, guardar el sábado. Guarden un día de reposo. En Marcos 2, tú ves que Jesús tiene que definirle, explicarle este mandamiento a los que lo han mal enseñado. Esto no se trata. Yo he preguntaba alguna vez, ¿por qué Dios tomó un día de reposo? yo he preguntado eso cuando he dado clases sobre el Antiguo Testamento y sobre Génesis manera. ¿por qué Dios, tú crees que Dios estaba explotado? ay, estos seis días sí fueron difíciles déjame coger un día libre ¿eh? no, Jesús te lo explica en Marcos 2 Él dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre Dios quería modelarle al hombre que es necesario reposar pero usted sabe todo lo que yo tengo que hacer y todo lo que está pendiente y todo. Sí, yo lo sé. Y Dios lo sabe también. Y simplemente déjame proponerte por un momentito que si tú tratas de vivir como si todo dependiera de ti, tú vas a terminar loco. La ansiedad se va a apropiar de tu vida y el corazón te va a fallar. El reposo, el reposo es ese recordatorio de que mira, eh, oye, una verdad ofensiva no todo depende de ti yo te lo voy a repetir no todo depende de ti y esa verdad ofensiva yo lo que te voy a decir se puede volver la verdad espiritual más importante de toda tu vida porque cuando tú abrazas y tú entiendes de verdad que no todo depende de ti tú sabes lo que tú experimentas óyeme una liberación eso trae libertad a mi vida. ¿Y qué cosa extraordinaria? Antes de que hubiera internet y teletrabajo a donde todito estamos trabajando desde la casa y la desgracia de esa, que entonces no hay límite entre los horarios de oficina y el horario de la casa, ¿verdad? Antes de todo esto, aquí hay un enfoque a la realidad de tu reposo. Tu reposo reconoce sin palabras que el bienestar de todo no depende de mí. Honra a tu padre y madre para que seas de largo día sobre la tierra, para que te vaya bien. Recientemente enseñaba un grupo de líderes de acá sobre los recabitas de Jeremías 35. Los recabitas fueron una familia judía que Dios le dio un mandato particular a ellos. Y lo extraordinario del caso es que hay una enseñanza extraordinaria que aunque vengan fuentes de otros lugares tratando de moverte de eso que tus padres depositaron en ti como hay una extraordinaria bendición por ser fiel a lo que Dios depositó en ti a través de tus padres la realidad de honrar a tus padres es el recordatorio tú no te hiciste solo comienza a darte tú sabes lo que honrar a tus padres te comienza a dar te comienza a dar una visión generacional te comienza a ayudar a entender yo vine porque otros hicieron y te ayuda a ver a tus hijos en esa luz también te ayuda a entender no se trata solamente de mí una de las frases más más malas más, más de, no parece mala pero, pero te ayuda a entender el peso de este entendimiento tú lo ves en, en boca del rey Ezequías el, el, el profeta va a hablarle al rey y le dice mira para que tú sepas en estos tiempos que tú estás reinando, las cosas van a estar más o menos tranquilos pero cuando tus hijos asciendan al trono esto va a ser el lío de los líos va a haber guerra, va a haber sangre va a haber pérdida de vida esto va a ser una pesadilla y tú sabes cómo el rey respondió a esa profecía esto es bueno porque por lo menos durante mis días va a haber paz vamos a ser muy franco muchos de nosotros pensamos así bueno, por lo menos en el tiempo que a mí me toque las cosas van a estar bien. ¿Eh? ¿Qué importa lo que pase después? Ya, El problema es que a Dios le importa. Y de alguna manera, a Dios le pesa que tengamos este entendimiento, ¿verdad? Generacional. Miren, Aquí hay, aquí hay muchísimas otras cosas y yo puedo perderme. De hecho, unos años atrás hice una serie de estudios bíblicos enfocando este tipo de tema específicamente ¿Qué dependemos de cada mandamiento sobre quién es Dios y lo que esto implica para nuestras vidas. Pero hoy, para serte franco, mi urgencia estaba en ese primero. No tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Por qué? Porque esta es la base. Óyeme bien. Si no olvidamos de que Él es Dios, nos vamos a desconectar de vivir como Él nos ha invitado a vivir, con el pero, con la pérdida de que solo viviendo a su manera que vamos a vivir plenamente sobre esta tierra. Señores, se pierde una plenitud sin Dios. Se pierde. Por eso Jesús viene y habla de darnos vida y vida en abundancia. Por eso Colosenses nos afirma que somos completos en Él. Hay una plenitud que experimentamos viviendo en el orden de Dios, viviendo en Cristo, en su palabra. Ahora, déjame, déjame recordarte algo. El pasaje que te leí de Mateo capítulo 5, a donde Jesús habla que Él no ha venido a abrogar la ley, ¿tú te acuerdas cómo terminaba? Terminaba, el verso, el verso 20 decía esto, mira lo que decía, decía, Después del decirle, ¿verdad? yo no he venido a, abogar, a abolir la ley, sino que el que lo cumpla va a ser llamado grande, el que no lo cumpla va a ser llamado chiquito. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es Mateo 5.20. Después de hablarle de la ley, tenemos un problema con la ley. El problema con la ley es que nadie la cumple. Porque la ley tiene este problema. Oye, el defecto de la ley, 613 ordenanzas, vámonos con lo más los más liberales, ¿verdad? 603 ordenanza. tú cumples 612, cuando tú falles en las 613, te culpan de haber fallado en los 612, tú no puedes incumplir parte de la ley, tú incumples toda la ley, eso está, esa es la dinámica de la ley, así que quédate ahí y, y alguien diría, eso es injusto, estoy de acuerdo contigo, por eso necesitamos un Salvador, justo por eso necesitamos el que esté por nosotros, porque tú y yo no podemos, necesitábamos uno que pudiera decir 613, no te apuro, o a decir 615. para que ya no quede deuda, para que nadie pueda alegar que la ley no fue satisfecha, yo he venido a cumplirla, no a abrogarla, son las palabras de Jesús, ahora el cierre no debe preocupar, tu justicia tiene que ser mayor que los fariseos que los escriben, ¿Y ¿cómo logramos mayor justicia? ¿cómo ¿cómo voy a poder hacer yo lo que esos tipos tan entendidos, tan estudiosos, tan dedicados en sus vidas a cumplir la ley, no pudieron hacer? Y te quiero referir de nuevo al primer mandamiento. Porque él es tu Dios y quiero ayudarte a entender lo que eso quiere decir a luz del Nuevo Testamento. Tú ves la diferencia céntrica la enseñanza principal de contrastar el Antiguo y el Nuevo Testamento es este el Antiguo Testamento te dice ama a tu prójimo en el Nuevo Testamento Jesús te dice ama a tu prójimo como yo te he amado a ti considera eso por un momentito el primero te llama a hacerlo el segundo te dice ciertamente hay que amar a tu prójimo ahora tú sabes lo que pasa yo te voy a dar a ti el amor que tú necesitas para poder hacer eso. Porque en ti mismo, tú solito, oye, con todo el respeto, tú no da para eso. ¿eh? Tú vas a incumplir, a lo mejor tú cumpliste 400, pero las 452, ahí tú vas a caer gloriosamente. Ahora, Él te empodera para hacerlo. Miren, el tiempo me ha venido arriba. Primera de Juan 2.15, déjame ir cerrando con esto. Primera de Juan 2.15 dice esto algo que le vociamos a nuestros jóvenes no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él yo creo que cuando leemos ese pasaje lo leemos justamente en división tú sabes tú no puedes amar al mundo porque tú tienes que amar a Dios tú no, tú no puedes estar enganchado con las cosas del mundo el sistema del mundo tú no puedes permitir que se te olvide porque entonces el amor de Dios no es para ti yo creo que hemos mal leído ese verso yo creo con toda honestidad que más que contraste, aquí tú estás viendo causa. Te explico. Yo creo que alguien ama al mundo porque no ha conocido el amor de Dios. Considera eso por un momentito. Todo el mundo está buscando que amar y, y, y ser amado. Hasta lo más duro, que dicen que no, esa cara, cara bien dura. Están buscando amor y ser amados y nos enganchamos con el mundo, se nos olvida que Él es Dios porque no hemos experimentado la plenitud de su amor en nuestras vidas. ¿Por qué se nos olvida que Él es Dios? Se nos olvida que Él es Dios. Porque de nuevo, nos falta entender, nos falta experimentar ese amor en nuestras vidas. Hay un teólogo, predicador norteamericano, Paul Tripp, Paul Tripp decía, cuando yo le fallo a mi esposa, yo no, no es un tema de no amarla a ella lo suficiente, es un tema de no amar a Dios lo suficiente. Él cogía toda su vida y lo ponía a luz de ese amor de Dios en mí. Él dice, si yo fallo, mira, cuando tú mientes, el noveno mandamiento ¿verdad? de no dar falso testigo, ese se resume muchas veces, no mentirás, cuando tú mientes, ¿eh? es porque, porque francamente, lo que es verdadero ha perdido su valor en tu entendimiento. Y ha perdido valor porque nuestro sistema de valor está torcido porque Él no está en el lugar que Él debe estar en nuestras vidas. En modernidad, hablando de la modernidad, el mandamiento más peligroso en la modernidad, es el décimo, para que tú lo sepas que te llama a no codiciar lo de lo, 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 tu vecino, ni su casa, ni su carro, ni su mujer, no codicies no. ¿Tú sabes que Ese es aquel tema famoso de identidad, de aquel tema de entender que el otro vive mejor que yo, que el otro tiene, y que yo no estoy satisfecho con mi vida, que yo no estoy satisfecho con quien soy, que aquí debe haber algún tipo de error. Y eso pasa en nuestras vidas cuando no hay una imagen clara de quién es Dios y de lo que su amor puede hacer en nuestras vidas. Yo necesito ayudarte a entender, y quiero cerrar torpemente, pero quiero cerrar con esto, quiero cerrar diciéndote, es el amor de Él que nos lleva a no necesitar un ídolo, es el amor de Él que nos lleva a un reposo continuo, es el amor de Él que nos lleva a entender que yo no puedo en vano usar tu nombre sabiendo todo lo que tú representas para mí. Es el amor a Él que me lleva a no ahorcar dos o tres en mi entorno, que entre paréntesis, merecen ser ahorcados, ¿eh? pero por amor, si sí, entendemos eso del otro, nunca entendemos que nosotros merecemos ser ahorcados. ¿eh? Pero todo esto es algo que respondo, ¿por qué he degustado su amor? Se trata de ese amor. Oye, quiero, quiero, quiero decirte esto, Él nunca te va a pedir hacer algo para lo cual Él no te equipe profundamente. Lo que te puede sorprender es que ese, ese equiparte usualmente tiene que ver con demostrarte otra faceta de su amor cuando vivimos convencidos de que somos amados por él nunca vamos a querer manejar nuestra vida de una manera que hiere el corazón de aquel que me ama de esta manera que nuestros ojos se han abierto, que se han abierto oye, oye se han abierto dos cosas primero a la realidad de mi lío mi lío es grande y necesito un salvador grande. Y segundo, que nuestros ojos sean abiertos al amor que hemos recibido de él. Porque mientras más veamos y más entendamos y más degustemos de este amor, más nuestras vidas van a reflejarlo. Yo voy a querer a vivir de una manera que agrada a su corazón en todo y no porque hay una regla, no porque hay un mandamiento, Sino porque he descubierto el bien de mi vida estando junto a Él. grande han sido nuestros errores, mayor es nuestro Salvador.